0: in questa puntata parleremo con una persona appassionata di fotografia che ha una pazienza capirete subito iniziamo Nella puntata di oggi avrò come ospite un appassionato innamorato della fotografia nel senso puro del termine, poi capirete, gestisce un canale YouTube nel quale parla delle sue esperienze e di filosofia fotografica anche, Dael
1: Maselli. Ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Ciao Dael. Prima di iniziare però vi ricordo che potete seguire il podcast di Folli sia su YouTube sul canale dedicato, sia su Spotify o qualsiasi altro canale podcast che voi vogliate, qualsiasi altra piattaforma. Dai, Allora, lo sapete... è stato grazie. Beh, pre- figurati, anzi, grazie a te di partecipare a questo progetto che è appena partito, ma spero che, grazie anche al vostro aiuto, al vostro intervento, diventi qualcosa di, di più grande. Lo sapete perché ci tenevo che Dael facesse parte di questo podcast? Perché lui è un folle nel vero senso del termine, perché per la sua passione fotografica e per portare avanti il suo progetto YouTube, quindi il suo canale YouTube dove parla appunto delle sue esperienze fotografiche lui monta e rismonta tutte le volte il suo studio in casa per creare il suo set praticamente io quello che vedo adesso è più o meno il set che c'è anche
1: su youtube sì sì esatto ho voluto potevo fare anche oggi non potevo farla facile Lì, <ride> con la webcam del del, del computer e, e andava bene così magari e invece no ho detto faccio il set come faccio normalmente eh, quando faccio i video su youtube e in più aggiungo la complicazione del, del computer per, per ovviamente fare la live poi ogni tanto cambia eh? però consiste in una luce qua eh, da questa parte che ogni volta sta su un piccolo stativo quindi monta lo stativo eh, rimette eh, te la, la attacca l'usb davanti ho addirittura un softbox non lo uso sempre, però prendo lo stativo dalla e quello È quello
0: che mi fa più invidia, perché io per arrivare <ride> ad avere questa luce qua, cioè una lucina grande così, che poi è vicina, quindi mi dà il senso di grandezza, ma io sono in sala.
1: In questo momento io Anch'io. sono in sala. Vedi che è il divano? No? C'è il divano. <ride>
0: <ride> eh, però, Caspita, tu hai la pazienza, veramente la follia di montare e smontare un softbox. Cioè, allora per chi non sa cos'è un softbox, montare e smontare un softbox è una delle cose più atroci che possano esistere, perché non è un ombrellino.
1: Però dai, dai, guai, è uno di quelli che, diciamo, una volta che è stato montato si... Apre e si chiude abbastanza facilmente, I delle raggi che I raggi, sì. esatto, si incastrano e ci sono delle, delle levette per aprire, chiuderle, e quindi diventa più o meno piccolo. Eccolo, grande così. Ovviamente la lunghezza del, del software è da, da 65.
0: Non è ok, per chi ci segue dal podcast, grande così sono 20 centimetri più o meno.
1: Ah, sì, si sì, scusa. Sì. <ride> è vero no, eh. perché va bene il video ma siamo sì siamo sì ma mi ci sto abituando
0: altro. ancora anch'io per il momento mi devi passare il link di questo softbox perché potrebbe essere utile anche per,
1: sì, per, per me. sì ci dovrei anche fare un video prossimamente. ecco bravo così
0: tanto i tuoi video me li vedo <ride> quindi poi mi vedrò anche <ride> okay. questa recensione Dael è un sistemista correggimi se sbaglio un sistemista informatico quindi esatto. lavori come informatico e in più hai la passione appunto come dicevamo in precedenza la passione per la fotografia ma non hai mai pensato di rendere la passione fotografica il tuo lavoro? Cioè, non so da quanto tempo, da quanto tempo fai il
1: sistemista? Vent'anni.
0: Ah, allora, è, prima, è nata prima la passione per la fotografia? O?
1: Sì, 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 è nata prima la passione... Post- io nella, post- nella passione della fotografia ci sono praticamente nato, nel senso che mio padre era fotoamatore anche lui, anche lui non lo, non lo faceva per, per lavoro. Eh, però è sempre stato abbastanza folle anche lui da spendere non so quanti soldi in attrezzatura fotografica lui aveva la Nikon F2 che ho ancora
0: caspita sì sì eh, la Nikon
1: F2 è una macchina professionale insomma eh, con le ottiche che aveva e, insomma tutte altre poi aveva la camera oscura no quindi io ero con volte con lui lui arrangiava questa camera oscura in bagno ogni volta pure lì monta e rismonta <ride> e io stavo sempre con lui poi ma Insomma, ho messo in mano le prime macchine fotografiche, quindi ho iniziato a fotografare eh, che ero bambino e non ho mai smesso di, di, di fotografare.
0: Quindi è una passione che ti porti da, da, da piccolo, è eh, fantastico. Sì. Qual è stata la tua prima macchina, quindi la Nikon F2?
1: Ho usato un pochino la sua, anche se quando ero piccolo non è che me la facesse tanto, insomma, toccare. <ride> immagino anche perché...
0: Una volta la fotocamera, quando avevo, io mi ricordo mio padre, aveva una cosina. Può essere? Mm-hmm. Perché io la chiamavo la cosina. Che era... sì.
1: In realtà io sento sempre cosina. Però, vabbè, quella ah, lì. Eh,
0: <ride> eh no, perché me era venuto un dubbio. Una Chissà, volta ho sentita ma... nominare come cosina, ho detto: Vuoi vedere che io ho sempre chiamato cosina? <ride> mi hanno magari preso per il culo. Perché... <ride> no, vabbè, aveva comunque una cosina o cosina con un 50 mm F1 e 8, F1 e 4. Mm-hmm. Non mi ricordo. Oh, se la toccavo erano guai poi alla fine l'ha toccata mia sorella l'ha rotta o l'ha persa ah, l'ha regalata ecco, ben, non so che ha fantastico. fatto eh, pazienza
1: comunque no, la prima macchina è stata vabbè, a parte qualche compattina pellicola mi ricordo non so se tutti ricordi credo che siamo più o meno coetanei eh, nel, nel dash ad esempio detersivo c'erano le macchine fotografiche mi hai quelle... sbloccato un ricordo
0: <ride> Non ci credo. Te la
1: Mamma, io quanto ho rosicato perché eh, quella macchina fotografica, quella del Dash, l'ho anche rivista una volta negli ultimi anni, ma l'ho persa completamente. Difficile.
0: Ma tu parli delle, di quelle ultra compattissime, quelle col rullino che dovevo. Quelle col infilare. rullino, quello
1: piccolino sì. a 110 Si chiama, che è piccolo piccolo, proprio col, dentro la, la, l'involucro di plastica. Il rullino sta sì, so sì, eciamo sì, sì, sì. queste micro macchie, ovviamente anche con quelle
0: ho scattato. Mi credi se ti dico che io ricordo perfettamente tutte le foto che ho fatto con quel rullino lì e avrò avuto dunque prima di trasferirmi sul gargano quindi avrò avuto eh, 12 anni 13 anni io ricordo perfettamente eh. la ragazza col vestitino giallo sulla bicicletta che ho fotografato, la mia ombra, io ricordo perfettamente tutte le foto che ho fatto, erano sì, sì. le prime esperienze con la fotocamera.
1: Quello, diciamo poi una, altre compattine così, e la prima che mi comprò mio padre mi portò a Porta Portese, a a Roma, insomma, il mercato di portaportese dove c'è l'usato e c'erano i russi, c'era un angolino con i russi eh, che, che vendevano cose russe, orologi, macchine fotografiche, obiettivi e mi prese una Zenith. Wow. Non so, per chi conosce, insomma, le fotografiche, è una macchina molto particolare, molto rozza, ma allo stesso tempo funzionale, come un po' tutte le cose. Eh, diciamo tipiche, no, de- dello stereotipo delle cose russe russe, sì <ride> e ho scattato, ho iniziato veramente a scattare fotografie veramente in manuale ovviamente con, con quella, non so quanto ho avuto dopo oh, dieci anni, 8 anni eh, che figato, cioè anni, già
0: iniziare so. a quell'età con Piccolo. una fotocamera, diciamo, seria manuale, comunque con tutte le impostazioni da poter eh, impostare appunto, è, è fantastico senti un po', io ti volevo fare un'altra domanda tu, sul tuo canale YouTube, ti definisci un non-fotografo. Ora, io ci ho sempre pensato a questa cosa qua. Che poi, allora, dovete sapere che con Dial... Ehm, prima avevamo un gruppo un po' più attivo, adesso si è spento un po' su WhatsApp, di un pochino di, di YouTuber, un gruppetto di YouTuber, e prima ci sentivamo più spesso. Adesso, insomma, quel gruppo è andato un pochino sì. a, a, a scemare, un po' come succede con i gruppi di WhatsApp, praticamente. E lì mi sembra che una volta era uscito questo discorso, ma... Il fatto di definirti non fotografo, perdonami se, se la dico così, ma non è un po' una paraculata nel caso in cui, non so, la, la fotografia non esca bene? Allora io non sono, sono un non
1: fotografo. No, non è per il risultato, anche perché, appunto, non facendolo come professione, io come unico committente ho me stesso, ecco, al ah. massimo la famiglia. Eh, però il discorso non fotografo è un po' un gioco nel senso che è è una cosa che mi prende molto nella vita hai anche sottolineato tu però non è la mia attività principale nel senso che non è quello che faccio per vivere ed è un po' un gioco in realtà provocatorio nei confronti di chi crede e dice spesso che l'unico modo di essere fotografi è quello di farlo per professione e dedicarci e dargli uno scopo eh, un punto di professione, di attività principale. Ti ricordi quel discorso? Sì. No? Eh, sei stato anche ospite di un mio video in sì, cui sì, sì, chiedevo no, eh, chi, è il, chi è il fotografo, no? chi è che può dire di essere un fotografo. Sì, sì, sì. Eh, effettivamente anch'io raramente dico fotografo, dico sempre fotomatore, dico sempre che faccio il fotoamatore, no? che, che sono un fotoamatore non faccio. Però
0: se tu ti facessi pagare con la consapevolezza delle tue capacità in questo momento, ti faresti comunque chiamare non fotografo oppure ti faresti chiamare fotografo?
1: No, vabbè, sì, penso che direi che sono... In quel momento penso che direi che sono... Faccio il fotografo.
0: Oh, quindi tu leghi il fatto della definizione di fotografo all'essere pagato o meno? Perché se a, a parità di competenze... Ti Fai pagare se un fotografo, non ti fai pagare se sei un non fotografo?
1: Ah, non è una questione di, 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 di economica, secondo me. Non è una questione solamente economica. Quando ti fai pagare per qualcosa, ci metti, eh, ci metti un impegno e, e ti fai pagare solo se, con, almeno per come sono fatto io, mi farei pagare solo consapevole, se fossi, appunto, consapevole sicuro del fatto di portare a, a termine un lavoro e quindi in modo direi professionale, però non è una questione di, ripeto, di essere essere pagati, penso sempre al mio lavoro principale che è quello dell'informatico. Avendo esperienza professionale da informatico non penserei eh, di di, di arrangiarmi nel fare qualcosa senza conoscerla veramente, l'informatica è una cosa molto vasta, quindi se dovessi prendere, eh, se, se mi commissionassero qualcosa, insomma in ambito informatico, comunque prima, cercherei di capire di essere sicuro insomma per sì, poter però, fare quella cosa no? però in
0: questo caso non, quindi, non pensi che eh, il, eh, la, 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 come si chiama, la teoria di Dunning-Kruger potrebbe essere sì. eh, diciamo controproducente perché una volta che tu sai effettivamente di possedere tutte le eh, conoscenze per poter fare un mestiere però sei talmente avanzato che ti poni sempre il dubbio se sei veramente così competente è un lupo poi alla fine
1: se si sei chiama così, la sindrome dell'impostore eh, Le, esatto, il, ah, il, sì. diciamo, L'eccesso dell'effetto Dunning-Kruger è un po' la sintoma dell'imposto. Io sì. spesso la dico questa cosa che mi sento un po' uh, insomma in, questo, in questa situazione. Ripeto, l'ho scritto lì così, non fotografo, e, e lo dico un po' per evitare appunto... Mh, quelli che mi vengono a dire dici di essere fotografo quando invece non lo fai per professione un po' in modo provocatorio ma devo dire la verità è più un gioco cioè, sì, sì, sì. Ev- guarda... evito un po', di solito evito un po' questa domanda sei fotografo dico no sono un foto amatore quindi stai esagerando basta eh. cambiare, no no vabbè, guarda discorso. io era <ride> no, provocatorio, <schiacciate>. era volutamente <ride>
0: provocatorio, perché a me questa cosa ti devo essere sincero questa cosa del definirsi non fotografo è Originalissima, a me piace quindi ho voluto stuzzicarti un attimo per tirarti fuori la tua versione di quel non fotografo Perché ripeto a me piace un sacco perché tu dici di essere un foto amatore Però il fatto di definirti non fotografo praticamente a mio avviso Poi ovviamente tu potrai smentirmi, a mio avviso fa di te un fotografo vero perché comunque la passione ce l'hai Ma talmente umile da non arrivare a definirti appunto un fotografo, nonostante ci sia la parola fotografo in non fotografo quindi la cosa a me piace un sacco ma delle fotografie, adesso tornando al discorso apparecchiature delle fotografie da smartphone che molti Mm. le demonizzano come... adesso non vorrei
1: che magari anche tu facessi parte di quelle no, no, allora non è che io le demonizzi in realtà io cerco sempre di di parlare di me stesso, credo che la, la... Soprattutto quando si parla di attrezzatura, cerco sempre di dirlo quando faccio prove di attrezzatura, che io do la mia opinione per come mi ci trovo io, che le attrezzature e la bontà di un'attrezzatura va sempre calata su chi la usa e per cosa la usa, il perché salva sempre da ogni considerazione, sì. ci cioè, ho fatto pure un video recentemente su questa cosa, del, del perché, di, di analizzare il perché fai qualcosa per capire se la stai facendo bene o nel, 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 nel verso giusto. Ma tu parli eh, del video volte. sull'intenzionalità e la casualità? Eh? Eh, no, un po' prima ne feci uno proprio sul perché, credo fosse, ah. ci fosse qualcosa proprio sul perché. Eh, li ho registrati più o meno insieme. <ride> <ride> hai, 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 sono vicini, sono, sono vici. a volte sì, sempre perché monta, smonta, <ride>
0: No, a ma volte questa, questa è una capacità organizzativa <ride> che a me manca e, e che diciamo, mi fa invidia per questo, ma non è che
1: a volte mi scrivo i titoli e basta, e poi <ride> lì comincio e comincio a parlare. A eh, comunque, dicevo, fatto dello smartphone. Io, io scatto con la digitale e scatto con l'analogica, per dire, no? Poi per carità, essendo un po' un nerd, quando scatto con la digitale sto lì a fare il pixel pipping no? A 100%, mm. muovi eh, per vedere quanta dinamica c'è, tutte un po' eh, cavolate, però sai, quando scatti con l'analogica, con una pellicola 400 ASA, c'hai della grana che è grossa, mm. non so, cioè, da 10 pixel, no? Sì. 100 pixel, quindi non eh, ti rendi conto che la, la qualità e la gamma dinamica anche sono nella maggior parte dei casi non sono così necessari
0: esatto sono d'accordo. Eh,
1: per cui anche ciò che esce da uno smartphone fondamentalmente da un punto di vista ripeto della qualità eh, va più che bene sentivo una persona che chiacchieravo di fotografia che insomma non è un fotografo eh, eh, diceva ma il problema degli smartphone è che hanno che non hanno lo zoom è che hanno l'ottica fissa Dico, ma guarda io Scatto quasi sempre con ottiche fisse, ma anche con la digitale e con l'analogico. Quindi, quello che è l'ultimo dei problemi insomma. esatto,
0: ma <ride> ultimamente <ride> ultimamente poi le foto, cioè oddio le fotocamere, gli smartphone stanno uscendo sempre più con un parco obiettivi direttamente integrato. Erato, quindi Esatto,
1: esatto, quindi non è nemmeno più vero quello. La ve- poi, allora, diciamoci la verità: da un punto di vista proprio di qualità, è evidente che crescendo, insomma, il progresso tecnologico. Comunque un sensore grosso come quello di un full frame, ma anche di un aps ma anche di una micro 4 terzi, insomma, sarà sempre avanti rispetto a quello della, della fotocamera. Questo non c'è dubbio. Però il punto non è questo. Per quanto mi riguarda, il motivo per cui io, io personalmente non riesco a scattare veramente bene con lo smartphone è più una questione di eh, ergonomica. Mm, ma okay. non ergonomica solo tenere a parte tenere primo tenere in mano il telefono che non è comodo non riesco poi mai col pollice a schiacciare il tasto no? quindi al solito scatto premendo i controlli del volume certo quindi in orizzontale e già questo poi le mando e tutti vedono queste foto con le bande sopra e sotto perché quando le guardano con lo smartphone poi tutti lo tengono verticale e sì, nessuno sì. lo gira eh, ma a parte questo e, e poi in realtà appunto è, il modo, è proprio il controllo sul telefono che, che è diverso cioè le macchine fotografiche vere hanno tanti tasti che puoi personalizzare e quindi da questo punto di vista faccio più fatica a scattare con uno smartphone forse questo è essere un po' vecchi ma a sto Beh, punto, ma direi no. e, 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 e poi l'altra cosa e qui forse sarò ancora più vecchio. Eh, è che io quando prendo in mano il cellulare mi distraggo, lo prendo per fare la fotografia, ma poi chissà che cosa dovevo fare con questo smartphone. Addirittura, eh, e, e quindi non lo so, boh, quando esco che voglio fare delle foto preferisco portarmi una macchina fotografica, magari una piccolina, però, sì, sì, un di...
0: eh, però eh, quando viaggi magari, allora io ti sarò sincero, io due anni fa, due, o tre anni fa, due anni e mezzo fa, ho venduto la, la Canon M50, che mi piaceva un sacco ed era la fotocamera che portavo in giro quando facevo vlog, perché da un po' di tempo faccio più video che fotografie, e la M50 era un'ottima fotocamera, ho deciso di liberarmi di questa fotocamera a favore di un telefono perché mi sono reso conto che quando vado in giro per una questione di comodità è meglio un telefono piuttosto che una fotocamera. Semplicemente perché tu col risultato che hai con la fotocamera sicuramente avrà una qualità migliore rispetto a quella del telefono. Però quanta comodità vai a sacrificare? quando viaggi per portare a casa delle fotografie o dei video che magari ricordo quando facevo fotografie a, a catena mi portavo dietro il 7200 zaino eccetera e poi tutte le fotografie che facevo magari riuscivo a recuperarne due o tre per gusto personale quindi facendo un attimo mente locale anche per il tipo di utilizzo ovviamente che uno ne fa ho sacrificato una fotocamera a, a favore di un, di un telefono Ovviamente ho cercato un telefono con una qualità quanto più alta possibile e ti devo essere onesto, non me ne pento assolutamente, perché sì, mi manca un pochino l'escursione per lo zoom, che magari un po' di zoom in più mi, mi avrebbe fatto comodo in certe situazioni, però per il resto, per la qualità che mi dà a livello video, ma anche a livello fotografico, non mi posso assolutamente lamentare. Sì, un po' di grana la notte, magari... È...
1: Beh, vabbè, certo. Però, vabbè, capisco, ma ripeto, io secondo me il problema non è tanto... Eh, tecnico, poi ovvio se lo fai appunto per professione eh, no. f- o usi una macchina fotografica perché vuoi essere sicuro no? che, che le foto siano migliori, eh, da punto, anche da un punto di vista proprio qualitativo eh, dell'immagine, esatto. però da un punto di vista, oh, te la faccio io la domanda da un punto di vista proprio dell'intenzione come la metti, nel senso io lo faccio sempre più raramente eh. se però decidi, faccio l'uscita per andare a fare fotografie oggi eh no, voglio vabbè. uscire e andare a fotografare quel po' Esce no, in quel, eh no,
0: in quel certo. caso se no, quel sono, caso. Eh, diciamo, se ho già le idee chiare che devo uscire per fotografare un panorama o che ne so, va, faccio un'escursione con l'intenzione di voler fotografare, lì in quel caso mi attrezzo, mi porto lo zaino, obiettivi, eccetera, ma perché lì lo fai quasi per portare a casa un risultato che è già in testa. Invece quando vai in giro, quando vai in vacanza, quando fai un vlog in giro, Portare dietro una fotocamera, come mi è successo in passato, che poi è fotocamera, mini cavalletto, ehm, il pupazzetto, la, il peluche per, per il microfono, eccetera. Per i
1: video, beh, certo, proprio poi per i video, perché li dà proprio...
0: Esatto, esatto, diventa, diventa un po' complicato. Guarda, ricordo, quando sono stato a, a New York, mi sono portato, all'epoca avevo la Canon 7D, Con il bianchino o il biancone, non mi ricordo se avevo il F4 o l'F28 della della Canon, me l'ho portato il 24,70, il 17,40, me l'ho portato e c'avevo sto zaino dietro per tutta New York, per tutta Manhattan. C'era anche il il Gay Pride, e quindi era bellissimo da fotografare. Però poi col senno di poi, quando sono tornato a casa, vabbè che al tempo non c'erano ancora ehm, telefoni che avessero una qualità. Abbastanza alta, c'erano ancora i Nokia che andavano eh, ah, per beh, la maggior... No. Oddio no, aspetta, era il 2010, sì, però gli iPhone eh, vabbè, no, c'era erano ancora da tre anni in giro, quindi non erano così diffusi, almeno in Italia. E, e quindi mi sono spaccato letteralmente la schiena per portare a casa un ricordo e ho vissuto meno il momento del, 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 del giro a Manhattan. Quindi,
1: mm, Questo sì, questo, questo te, lo, te lo concedo. <ride> però Grazie. ecco no, no, no nel senso c- capisco, capisco il problema il punto infatti è a volte io esco con la macchina fotografica ma non esce mai di lì addirittura mi, ca- mi capita di de- rimanere che rimanga nello zaino però se poi c'è il momento in cui voglio scattare la prendo e mi dedico alla fotografia cosa che ripeto col, 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 con lo smartphone uh, faccio, faccio meno tanto tra un po' non ti preoccupare che non
0: dovremo né uscire con la la fotocamera né il telefono noi diciamo a a chat GPT creami creami la foto sul panorama al balzolo qui in Abruzzo e e lui ti crea la fotocamera così come l'hai descritta
1: ma guarda, guarda, su questo cosa in realtà eh, era vero anche un po' prima nel senso che il fatto che ormai le immagini sono tutte online, praticamente tutte le immagini sono online, cioè, non sono tutte online, però le trovi. Sì. Se vuoi la foto di qualcosa, la trovi, qualcuno l'ha già fatta. Qualcuno te la fa pagare, no? Servizi di stock che vendono le foto, eh, però a volte le trovi anche free. Il punto è proprio quello, e, e, la, e la, che è la stessa regola secondo me che vale per l'intelligenza artificiale ti devi distinguere dall'intelligenza artificiale, ti devi distinguere da tutti gli altri, altrimenti se vuoi fare una bella, se tu vai a Parigi per, appunto come dici te, e eh, ti porti 5-10 kg di roba per fotografare la Tour Eiffel, ma insomma vai su Google, scrivi Tour Eiffel, ne trovi <ride> sai quante di foto più belle, no? Poi appunto con l'intelligenza artificiale la cosa si moltiplica, eh no? Questo, questo effetto, quindi devi riuscire a essere originale Eh, per dirla in modo diciamo semplice originale forse anche un po' di più devi metterci l'anima insomma no? eh sì
0: <ride> però se diciamo in futuro dovesse non so tu vuoi fotografare hai fatto l'esempio della tour Eiffel, la tour Eiffel in una posizione particolare la tecnologia va avanti non è detto che magari un'intelligenza artificiale non riesca a generare quel tipo di fotografia ah, sì sì, sì. l'intelligenza artificiale impara da quello che ha quindi come dicevi tu da, da tutte le immagini che si trovano in internet <ride> però il, il no, problema se glielo
1: chiedi se glielo chiedi. Se gli fai la domanda giusta però, no? Sì, dice, sì, sì. Eh, ma ritorniamo... infatti le skills
0: non saranno tanto quelle di fotografare, ma saranno come descrivere la, la foto che hai in mente.
1: Però Questa no, cosa la, la dico spesso. Eh, c'era una, doma- una, una frase di Picasso sui computer. Sai che questa cosa mi fa ridere il fatto che Picasso abbia detto qualcosa a proposito dei computer, perché in realtà si sono incrociati per qualche anno Picasso sì. e i computer. E che disse appunto che i computer erano stupidi perché eh, potevano dare solo risposte. Nel senso che il vero senso per l'artista, poi Picasso, insomma, diciamo, sicuramente fuori da, dagli schemi di allora: era fare la domanda giusta. Sì. E questo sì. l'intelligenza artificiale, insomma, eh, non è detto che ci riuscirà mai eh.
0: sì a mio avviso dipende da quanto riesce ad apprendere ma non di conoscenza anche di atteggiamento di modo di formulare perché alla fine noi quello che abbiamo in testa riesce a formulare dei pensieri tramite tramite delle delle operazioni fisiche, dei passaggi fisici di di informazioni. Quindi non è detto che magari in un futuro, adesso io la sto un po' estremizzando, magari in un futuro riesca... Stai
1: romanzando. eh, Sì, un
0: pochino sì, però sai Eh, cos'è? Tante cose che sono state romanzate in passato si sono poi avverate, quindi
1: anche Star Trek, per esempio, il telefonino, magari si fa sempre lo stesso. Il eh, teletrasporto no, le macchine volanti no ma Forse presto
0: ancora, però è... no?
1: Però infatti, questa cosa perché no, le macchine volanti sembrava che nel 2000, sì, 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 sì. dovevamo avere le macchine volanti. Però, ho letto,
0: no. ho letto, non so, su un post su LinkedIn mi sembra un giornale del 60, fine 60, inizio 70, dove dicevano nel 2000 faremo tutto tramite un telefono. A-
1: uh, apriremo sì, conti sì, in banca e-, e la cosa mi ha, mi ha un pochino fatto forse lì pensavano compri- pronto mi apri il conto in banca <ride> <il telefono>. <ride> <ride> eh, <ride> può dare però, <ride> <darci. ride> eh,
0: però insomma la lungimiranza un minimo di lungimiranza no no ma su
1: questo guarda io cioè essendo un informatico essendo un nerd assolutamente cioè io sono d'accordo con te l'intelligenza artificiale è lì è inutile stare a dire eh, no non la voglio no è il male tiriamola rimettiamola ric- chiudiamola a chiave bisogna saperla usare come tutte le nuove tecnologie che qualche cosa sparirà ci dispiace però eh, c'è anche un altro aspetto nei confronti di queste forme d'arte mettiamole così ehm che è proprio il gusto di farlo eh, no? sì, assolutamente eh, cioè vuol dire, se tu eh, fai una scultura eh, quando potresti farla tranquillamente con una macchina a controllo numerico insomma, però la scultura ha un suo valore perché è stata fatta da un essere umano poi il risultato, assolutamente, insomma, è uguale, di pace eh, però già il fatto che qualcuno si mette lì a farla o la classica passeggiata: no? Dice, tu, quando sali su una montagna ci potresti salire con la seggiovia, ma magari te la scali, ti fai il sentiero, ti fai il trekking. Eh, eh, sì, il risultato è lo stesso, però, se lo fai per te, e se non lo fai, appunto. Ed è... Ed è uno dei motivi per cui cerco di rimanere fotoamatore e non fotografo professionista, è che se lo fai per te giustifichi anche il fatto di scattare con la, fotograf- con la macchina analogica, svilupparsi il rullino e tutto quanto. Sì. Se lo fai a livello professionale non la usi più la macchina analogica perché saresti po- secondo me un po' pazzo. Eh, servono cioè, più per forma, testa, no? cioè, perché dovresti.
0: Esatto, eh, esatto,
1: Quindi sì, magari l'intelligenza artificiale ci arriverà, però...
0: Ma poi c'è anche una componente caratteriale, discutevo con un amico spagnolo, che, cioè è un amico de, del mio paese ma che vive in Spagna, di ciò che potrà essere ad esempio un canale YouTube gestito esclusivamente da intelligenza artificiale, quindi qualcuno che apre un canale e sfrutta tutto. Tutti questi mm. nuovi tool di intelligenza artificiale, quindi si fa creare il testo da chat GPT, si fa creare il video da sintesia, eh, lo esporta, mette una musica e lo carica su YouTube, quindi non ci ha messo la faccia, non ha creato lui il contenuto ma ha avuto soltanto l'idea rispetto a un nostro canale. Quale potrebbe essere il valore aggiunto? Anche, siamo, siamo arrivati alla conclusione, alla, fi, alla fine abbiamo convenuto che anche se un domani si riuscisse ad arrivare a un livello di eh, qualità e di personalità tale con le intelligenze artificiali da creare un contenuto di ultra qualità, in quel caso sarebbe soltanto un tra virgolette, concorrente in più, nel senso sarebbe soltanto un, una nuova persona che apre un nuovo canale che comunque ha una persona alle spalle, quindi non c'è la distruzione di un genere piuttosto che, eh, che ne so, la creazione di un nuovo trend, ma c'è soltanto un, uh, una personalità in più che entra in campo nel caso in cui dovesse arrivare a livelli veramente di
1: qualitativi altissimi poi appunto per carità ci sono casi in cui potrebbe eh, superare da un punto di vista qualitativo però ripeto, rip- eh, tornando al discorso di piano, dipende sempre dal perché lo fai sì, no? sì, sì, eh, sì. Cioè, se, te, se cerchi solamente la, la, la qualità più alta magari insomma, no, potrebbe vincere si spera di non, che tutti non cerchino solamente il risultato finale ma magari un po' più di poesia ecco, nel dire, no? anche nel, come ci arrivi Certo, chissà se le intelligenze artificiali
0: riusciranno a, a, a fare dello storytelling così come una mente umana eh. riesce a farlo. Eh. Sai chi pensavo adesso? Pensavo a Ema Loru, non so se hai presente. Sì, sì, Ema Loru, eh, benché non mi stia proprio simpaticissimo se ti devo dire la verità, però lo stimo, eh, forse è lo youtuber che stimo di più in assoluto, perché ha una capacità di creare storie, una capacità di raccontare delle storie eh, con un modo di fare anche abbastanza spocchioso in, in certi casi e quando l'ultimo video che ho guardato io pensavo, ma un'intelligenza artificiale potrà mai arrivare ad avere una personalità così forte come quella di Emalloru?
1: Chissà, ma tu hai provato a chat GPT a chiedergli di scriverti un copione teatrale?
0: Oddio, copione teatrale no, mi sono fatto aiutare per un intro di una puntata, mi sa.
1: No, perché... comunque è impressionante. Cioè, te, ti cascano un po' le braccia, effettivamente. Sì. Io gli ho chiesto... Uh, mi scrivi un copione teatrale su Iron Man con tre attori di durata di 10 minuti in chiave comica ok, poi come ha cominciato a scrivere
0: porco cane veramente oh, vabbè. Ma, ma era realistico, cioè nel senso era di qualità sì, beh insomma,
1: era, la, la comicità era molto demenziale ah, okay. ecco, è un po' eh, veramente, estremamente demenziale però voglio dire ha scritto e siamo le primissime versioni di questa intelligenza artificiale.
0: Ma non solo, ma è quello che ci viene messo a disposizione per far apprendere l'intelligenza artificiale. Dietro magari ci saranno delle potenzialità che ancora non vengono rese disponibili e quindi chissà dov'è che si può arrivare. Pazzesco. Senti, eh, tu eh, con la fotografia sui social cioè tu utilizzi i social per distribuire la tua fotografia o la tua fotografia la tieni soltanto per te? Perché io ho visto che su Instagram qualcosa lo, lo pubblichi
1: non molto, vero eh,
0: eh, sì, non volevo dire non sì, molto no, però, no, perché... dirlo
1: <ride> qualcosa <ride> Lo allora, ho su Instagram eh, più che altro eh, sì, sì, Instagram, fondamentalmente Instagram perché a parte, vabbè, diciamo il mio canale di, 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 di outreach diciamola mettiamola così è YouTube sicuramente, io pubblico eh, ormai da qualche anno un video a settimana ne ho saltata qualcuna di settimana, insomma non è che... Eh, però fondamentalmente cerco di mantenere sempre questo ritmo, eh, però mi piace anche Instagram, Instagram lo uso molto, ogni tanto cado nello smartphone no? a girellare su Instagram, quindi sicuramente lo uso, lo, lo fruisco, eh, però ogni tanto posto anche, se non posto abbastanza è pura pigrizia, e anche il fatto che per quanto io sia appassionato di fotografia, non è che sto sempre a scattare foto. Che c'ho altro da fare, eh, lavoro la famiglia, ho due bimbi insomma che già appunto fare un video a settimana <ride> è un incubo certe volte no, non non riuscire ad avere il video da pubblicare eh, quindi un po' pubblico poco per quello e l'altra cosa eh, è anche che molte foto io le faccio in famiglia mm. e m- mi sono un po' dato questa regola ci siamo un po' dati questa regola eh, di non postare le foto de- dei bimbi eh, e quindi eh, ho effettivamente meno materiale di quello, di quello che scatto eh, sicuramente eh, poi non so Instagram um, purtroppo come ben sai è sempre meno un, un, eh sì, uh,
0: un social fotografico social un attimo. fotografico
1: forse non lo è mai stato qualcuno dice io ho degli amici che dicono che, che, che social fotografico dove puoi mettere le immagini solo a risoluzione bassa non le puoi zoomare non le puoi ruotare non, non le, le devi Penso, croppare come dice lui cioè, abbiamo non gli non... stessi amici abbiamo allora <ride> C'è un amico che è incarognito,
0: Franco, che è incarognito sì, sì. su Instagram e ha detto... Com'è che lo chiama? Insta merda. <ride> perché
1: sì, dice, ma che vero.
0: cavolo le posto io le foto che non si possono ingrandire devi tenere picciato per... <ride>
1: andrebbe bene, andrebbe d'accordo con Roberto. <ride> <ride> eh, gli
0: do ragione, fondamentalmente sì, sì vero, perché... Vero. Eh, co- come si chiamava quel social? Uh, Flickr? Flickr. Flickr. Fl- che andava che uno dei primi, sì, sì, sì eh, però di, dicevano: Io non, l'ho usato veramente poco, un paio di volte al massimo e non, non mi ha mai preso più di tanto. però eh, questo amico mio dice che su Flickr invece le immagini erano ad alta risoluzione, potevi fare quello che volevi e quindi si vedeva meglio. però, però non ci andavi con lo smartphone, a scelare, esatto, cioè andavi proprio perché volevi vedere la fotografia, le fotografie non è che
1: come come usability, come si dice, insomma, non è che fosse no, proprio il
0: massimo. E chissà perché non ha fatto una,
1: una fine <ride> però, proprio. Eh, beh, però eh, questo è anche uno dei, poi, dei problemi di Instagram nei confronti della fotografia. La fotografia, insomma, se tu sei un appassionato di fotografia o lo sei stato un po' di più in passato e se sei andato in qualche mostra fotografica, no, se vai a mostra, ma anche di... Steve McCarry per dirne uno che in realtà è molto instagrammabile, no? sì. eh, ma anche lui, eh, anche per le sue foto, insomma un minimo, ti soffermi su una singola foto e non in tutte le foto appena ci passi davanti vieni colpito, per quanto Steve McCarry quasi sempre, eh, sì, sì, effettivamente, effettivamente. Eh, quasi sempre. Eh, però ci sono alcune foto che mi è capitato di vedere di, di McCarry in una mostra dove ti devi soffermare un attimo, sono un pochino più uh, intime. Questa cosa con Instagram tu non la fai? È una bella no. foto, insomma, Oddio, rischi di perderla. Rischi di perderla,
0: dipende. Però io seguo molto su Instagram uh, Enrico Fossati. Mi fa, mi fa veramente impazzire. È, è uno dei, dei, dei fotografi naturalisti che però ha un tipo di fotografia particolare che è, è, è quasi fiabesca. E ogni volta che posta qualcosa, oh, io anche se su Instagram mi, mi, mi ci soffermo, l'allargo, me la guardo per bene. Poi lui usa molto bene Instagram perché sui caroselli spesso unisce i, eh, sai, il, al passaggio tra una foto e un'altra sì. eh, mantiene lo, la, la continuità della foto quindi mette tipo la foto intera la intera, continuità poi e poi
1: lo zoom a diciamo, quella cosa però non, appunto alla fine a me piace vederla comunque interamente eh. la foto no? quindi quando la vedi interamente sono sempre piccole eh, lì, sì, ma quello è lo, cosa... e quello significa sfruttare bene
0: Instagram poi per il resto magari si va ah, sul certo. sito si va...
1: Ripeto: dal punto di vista Instagram social va benissimo, però io ho ho delle foto che ho rinunciato a postare su Instagram perché erano su Instagram si perdevano completamente. Perché il dettaglio non lo vedevi se vai a guardare il dettaglio, perdi la visione d'insieme. Sono foto che andrebbero con cui andrebbe fatto quello che ha fatto con le foto, stampate.
0: Ma se entriamo. Nell'argomento della stampa, la stampa si sta perdendo, sì sono d'accordo, guarda io con mia moglie ho l'obbligo di stampare 100 foto l'anno. Ci siamo dati una data, che è la la festa della mamma, così come occasione, Mm e ogni anno alla festa della mamma noi stampiamo 100 foto, che possono essere foto fatte intenzionalmente, come dici tu, oppure foto di famiglia fatte con lo smartphone, che sono uscite particolarmente bene, che raccontano un momento, perché alla fine ci serve per raccontare il momento, non tanto per vedere quanto è figa sta foto la stampo. A noi interessa eh, rivivere quei momenti che abbiamo vissuto,
1: appunto. Per quanto anche la foto fatta bene, io adesso... L'ultima volta che ho cambiato le foto in corridoio, io un corridoio e eh, diciamo quando siamo arrivati in questa casa ho detto oh, qui ci sta benissimo siccome c'è una parete dritta proprio così liscia eh, dove non ci puoi mettere nient'altro, mettiamo delle foto e c'erano sei foto. Eh, adesso a un certo punto abbiamo deciso di cambiarle, abbiamo fatto sei foto in bianco e nero, prima c'erano delle foto ehm, viaggi, paesaggi, Mm-mm. cose del genere. E, e non c'erano foto di noi, nessuna, uh, forse ce n'era a un certo punto una dei bambini. E l'ultima volta, adesso, prima diciamo, durante le, le vacanze di Natale, abbiamo detto rifacciamole, le abbiamo fatte tutte in bianco e nero e sono tutte foto nostre.
0: Ma eh, fatte in posa, fatte apposta per fare la non galleria?
1: So, no, no, allora, eh, sono tutte foto, alcune sono in posa ma fatte da me, casa, con softbox che magari era avanzato dal video <ride> eh, alcune con l'albero di Natale, Io, noi abbiamo questa tradizione da quando ci siamo sposati anche da prima appunto, dei bambini eh, che facciamo la foto con l'albero, ah. tutti i Natali ci mettiamo là in posa con la flash, molto americana molto americana molto americana eh, effettivamente, sì, infatti molti, quando, quando la mando poi agli amici mettiamo sempre anche, anche quest'anno la foto dei Masellis, <ride> molto americano, però è, è, è una figata perché tu hai tutti gli anni e nello stesso momento la sì, stessa sì. foto, eh, vedi proprio le evoluzioni, no? le evoluzioni dell'albero, le evoluzioni del nostre che invecchiamo i bambini che crescono, eh, anche l'evoluzione tecnica fotografica o insomma, no, eh, lo stile a volte più fredda, più calda no? come post produzione. Eh, quindi ci sono anche quelle, tra queste tre, sei se foto: ci sono c'è una foto con l'albero e ci sono altre fatte in giro. Sono, ci sono stato un po' più attento, ci ho fatto un pochino di post produzione, l'effetto quando... Adesso insomma sono le mie, sembra che mi, mi, mi lodo da solo, però l'effetto istantaneo quando uno le vede è delle, di foto fatte bene e poi, secondo me, dopo noti che sono foto nostre, che no? <ride> okay. lì sembravano delle foto no? eh, che uno magari ha, ha, ha trovato delle stampe che ha voluto mettere lì ah, una il bella fatto bella che posta. poi siano nostre e che siano fatte in quel modo ci ho perso un bel po' di tempo in post produzione eh, però secondo me è, un, è una cosa in più poi
0: eh, lo sfruttare è S- il S- fatto di essere capace ronso. e appassionato in una determinata materia alla fine, cioè, lo sai fare, hai la parete, perché non farti la tua galleria? Eh, guarda, io ho fatto una cosa simile in corridoio dove c'è sempre una parete lunga all'ingresso, però ho optato per qualcosa stile Instagram, adesso tornando a Instagram. il legno? sì esatto ho, fatto... ho visto
1: quel, quel video fighissimo mi ha preso una cifra non sono riuscito a farlo però è veramente una figata
0: eh sì più sì. che altro perché c'è quel momento anche del farlo con sì, col sì. pupo e, e poi ci, ci sono rimaste lì e è bello da vedere va bene Dael allora io ti ringrazio per aver partecipato a questa seconda puntata di questo progetto folle io ricordo a tutti di andare a visitare il, i profili di Dael sia su Instagram che su YouTube cercate Dael Maselli direttamente su, su YouTube appunto Dael se vuoi concludere se vuoi dire qualcosa un consiglio
1: per, per chi ti sta ascoltando da un punto di vista fotografico posso dare un consiglio fotografico appunto stampate stampate le foto una cosa che non vi delude quello che ha detto Matteo stampare un tot di foto 100 magari per alcuni sono troppi decidete un numero e stampate ogni tanto ma periodicamente tot di foto.
0: Fantastico sì. fantastico eh, vi ricordo di seguire eh, Folli su YouTube se lo state seguendo da podcast e da podcast se lo state seguendo da YouTube ricordate che lo trovate su Spotify e su tutte le altre piattaforme di podcast quella che preferite io vi saluto ciao a tutti che saluto <ride> grazie Matteo ancora Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.